0: Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Emerson, estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, na cidade de Indaratuba, São Paulo, para darmos continuidade ao trabalho das palestras virtuais. E antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, vamos convidar a todos para a nossa prece inicial, onde vamos, neste momento, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e agradecer por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, por mais esta oportunidade, e aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das Suas leis. Agradecer a espiritualidade amiga, que aqui também se faz presente, nos dando a sustentação, a inspiração para os trabalhos de hoje e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. O tema de hoje é o livre-arbítrio e as doenças. E o que vem a ser o livre-arbítrio? Eu gosto muito de uma definição que Martins Peralva nos dá nesse livro, Estudando o Evangelho pela Federação Espírita Brasileira, onde ele nos fala que o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho que ele deseja. E então, fica aqui bem definido o que vem a ser o livre-arbítrio. E no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar nas questões 135 e 135a, Allan Kardec, através dos benfeitores espirituais, nos ensinar que o ser humano ele é formado de três partes essenciais. O corpo físico, que é o instrumento que o Espírito vai utilizar para se manifestar no mundo material. O Espírito, que é o ser inteligente. E existe um princípio intermediário entre o Espírito e o corpo físico que Allan Kardec vai denominar como sendo o perispírito.
1: Uma estrutura
0: bastante importante que apresenta muitas funções e que vai acompanhar o espírito na sua trajetória evolutiva. E esse perispírito também, ele não é uma estrutura que é conhecida de agora, mas sim, desde a antiguidade, pelos povos da Índia, como humano Maia, Rocha, como o povo do Egito, através de onde eles denominavam, que esse espírito eles denominavam como Ká, também pelo budismo como Kamarupa, na Grécia eles o denominavam de Eidolon, Paulo de Tarso o chamou de corpo espiritual, o espírito de André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier, de Psicosoma. E os modernos investigadores o denominam de modelo organizador biológico. Mas ele vai apresentar várias outras denominações através dos tempos. Mas nós vamos ver então que esse perispírito, ou corpo espiritual,
1: ele é muito importante
0: nesse processo de evolução do espírito. Então, nós vamos entender, quando nós dizemos que a alma tem dois embólogos, quando nós nos referimos à alma, nós queremos dizer o espírito encarnado, então a alma nossa ela vai ter dois embólogos, que vai ser esse perispírito e o corpo físico. Esse perispírito, então, ele vai pré-existir, ou seja, ele existia antes do espírito reencarnar e vai sobreviver também à morte do corpo físico. Esse perispírito, ainda, ele vai ser formado por trilhões de unidades unicelulares, que são também saturadas de vitalidade, compondo tecidos de matéria bastante sutil, rarefeita, leve e plástica, que foge aos nossos sentidos mais grosseiros. Esse perispírito ainda, nós vamos ver que ele vai possuir centros de forças, conhecidos como também chakras, que vão sustentar a energia desses diversos sistemas existentes no nosso corpo físico, possibilitando então o equilíbrio, a harmonia, a nossa saúde.
1: O perispírito ainda,
0: ele vai manter também todos os registros históricos da vida do espírito imortal funcionando como uma espécie de arquivo, por isso ele vai variar de espírito para espírito, de alma para alma, servindo de instrumento da justiça divina. O perispírito ainda, em função do grau de evolução global conquistado pelo Espírito, ele é diferente em densidade, ele vai ser diferente em leveza, em plasticidade, em sutileza, em vitalidade e também em possibilidades. Ele vai, como eu já falei, se aperfeiçoar e evoluir com os méritos e o aprimoramento também do Espírito. Ainda o perispírito ele vai registrar em si próprio todas as causas boas ou más, praticadas também por nós, pelo Espírito, bem como também os seus efeitos. E então nós vamos observar que vai exteriorizar-se infalivelmente tanto as recompensas e imperfeições como também as as consequências de cada ser consciente segundo as suas próprias ações e segundo as nossas próprias obras. Fazendo então esse breve é, relato, estudo sobre o perispírito, que na verdade é muito mais profundo e que demandaria talvez até mesmo um seminário a respeito apenas desse tema, nós vamos ver que a hereditariedade, porque diante de tudo isso, muitas pessoas podem dizer, mas como fica então a questão da hereditariedade? A hereditariedade, na verdade, ela vai ter sim os seus poderes, mas é importante observarmos que os registros no nosso perispírito das experiências vividas pela alma nos campos psíquico, intelectual, profissional, profissional, moral e emocional no passado, ou seja, nas nossas vidas anteriores, determinam, então, a formação mais ou menos perfeita dos órgãos do novo corpo material. Porque o perispírito ele vai ter também essa função, ele serve de molde para o corpo físico, ou seja, no momento da concepção, o perispírito vai se ligar, então, ali para que molécula a molécula ir formando um novo corpo. Assim, então, nós vamos observando que as faculdades, as características, as tendências, as habilidades e as conquistas nossas elevadas ou degradantes, elas vão se materializar e se com a lei da reencarnação. Então, nós vamos ver, existe, sem dúvida alguma, a hereditariedade física, onde nós herdamos os caracteres da raça, da aparência, da morfologia, a cor dos olhos, a cor do cabelo, da pele e assim por diante. Mas é importante observarmos que os valores psicológicos e intelecto morais não são transmissíveis pelos genes e cromossomos, pois são atributos da individualidade mortal que é o espírito. E isso nós observamos bem, né? através da prática. Muitas vezes nasce um gênio de pais simples, humildes, e de pais gênios muitas vezes nascem filhos normais. E então o espírito é que vai transferir de uma para outra a existência corporal o somatório das suas conquistas, conquistas elas positivas ou negativas, salutares ou perturbadoras. É importante observarmos então que não há como negarmos a influência genética que vai estar também relacionada com as necessidades e o merecimento de cada espírito, aonde ele vai reencarnar, em que família, em que contexto. Não é? Então, há sim essa influência genética na evolução do ser, há sem dúvida também a influência do meio ambiente nessa evolução, a influência dos costumes e também dos hábitos. Mas é importante relembrarmos, que o corpo reproduz o corpo, mas a nossa mente, a nossa consciência, só o Espírito é que vai exteriorizar isso daí. Então o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, é portanto um instrumento divino, que permite que a alma consciente atue e se exteriorize onde quer que ela se encontre ou seja, encarnada no plano físico ou desencarnada no plano espiritual, refletindo então aí, nesse corpo espiritual, no perispírito, suas características, suas faculdades, suas aptidões, em nível de superioridade ou de inferioridade. Mas, então, entrando agora na questão do nível arbítrio, nós vamos ver que o livre-arbítrio lhe é concessão de Deus. Todos nós somos criados simples e ignorantes, porque na criação não há privilégios. Então, esse livre-arbítrio é para todos. É concessão divina, onde nós temos a liberdade total de pensarmos, de sentirmos, de escolhermos e de agirmos de desenvolvermos dia a dia com as nossas próprias obras, a nossa individualidade, as nossas faculdades, as nossas inclinações e os nossos gostos. Nós temos a possibilidade de desenvolver o nosso modo de ser, de vivermos e de convivermos. O nosso mundo mental, intelectual, moral, emocional e também sentimental. Consequentemente, nós criamos o nosso próprio destino pessoal, que vai ser feliz ou infeliz, que vai ser sadio ou doentio, conforme nós direcionarmos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. E quando nós fazemos, então, mau uso do livre-arbítrio? Por exemplo, ao escolhermos muitas vezes as sendas dos vícios, e dos hábitos que são danosos né, da vida, como por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, as drogas, o sexo desregrado, alimentação também desregrada, entre outros fatores dissolventes e destrutivos. Quando nós buscamos esses caminhos, né, esses vícios e hábitos, eles são por livre opção nossa, são nós, somos nós mesmos que optamos por isso. O abuso das paixões é o agente dos flagelos e males que se voltam contra o próprio homem e vão então causar dor, sofrimento, que vão infelicitar as nossas vidas. E aí então nós vamos observar nesse campo também as desvirtudes, os excessos, as ofensas que nós cometemos, as transgressões a criminalidade, a corrupção, mas também a questão do orgulho, da vaidade, o egoísmo, a cólera, o ódio, a inveja, os ciúmes, a mágoa, o ressentimento e a ambição. Vamos então gerar males a partir de quando nós agimos dessa forma? Prejuízos, moléstias, desgraças e sofrimentos para nós mesmos. Isso tanto de ordem física, como moral, mental e espiritual. E então vamos gerar a partir daí desequilíbrios interiores, desequilíbrios mentais, orgânicos, que nos comprometem então o equilíbrio espiritual e físico, tornando-nos seres enfermos. A partir daí então nós vamos ver que, Dado o livre-arbítrio para nós, nós somos recompensados ou sofremos as consequências dos nossos atos pela lei de causa e efeito. Ou seja, recebemos com justiça as lições e as consequências naturais de cada pensamento que nós temos. Porque o pensamento é a energia de cada sentimento que nós temos Vamos apresentar de cada palavra, de cada ato. E diante então dessa nossa realidade, que com a doutrina espírita nós vamos compreendendo cada vez mais, nós conseguimos então ampliar a nossa consciência. Nós vamos ampliar a nossa compreensão, a nossa experiência, a nossa responsabilidade mas também a nossa liberdade. Porque usando bem o livre-arbítrio, respeitando a lei de causa e efeito, que por servir de instrumento da justiça divina, ela recompensa a dignidade e as boas obras e vai nos trazer as consequências negativas das infrações à lei, nós vamos então compreendendo o valor e a responsabilidade que nós temos diante da vida, diante de nós mesmos, diante do nosso semelhante. Assim, o nosso destino está sempre em nossas obras. É por isso que o Cristo nos falava a cada um segundo as suas obras, as quais nos fazem, então, crescer mais ou menos rapidamente na conquista da perfeição. Mas nós vamos observar, diante de todo esse mecanismo, então, que rege a vida, que muitas doenças que surgiram em decorrência do uso incorreto do nosso livre-arbítrio, elas saram com a nossa reeducação. Porque Jesus ele falava sempre assim quando ele realizava as suas curas. O que queres que eu te faça? Que me cures, muitas vezes respondiam. E então ele fala, foi a tua fé que te curou. Mas completava a frase dizendo, vá e não peques mais. Ou seja, convidando o indivíduo a uma mudança de comportamento, de pensamento, de atitudes, para que ele não viesse novamente a adoecer. Então, para que nós possamos obter a cura, o primeiro passo que nós vamos dar é do arrependimento, como nos mostra a doutrina espírita. A partir do arrependimento, então, vem o processo da reparação, que muitas vezes se processa pela expiação, pelo resgate daquilo que cometemos. Mas não para por aí, porque a partir daí, então, vem o processo da nossa reeducação, ou seja, da onde nós vamos aprender com um o erro que cometemos, né? e que vai nos trazer, então, de volta ao caminho do bem, do amor, das virtudes e da responsabilidade diante das leis do universo. Mas nós vamos ver, então, diante disso, que o mal é sempre uma opção pessoal. Né? Nós vamos percebendo o mal vai ser sempre uma opção pessoal. Nunca nos será dado a missão de fatalmente praticarmos o mal. O mal, na verdade, é a ausência do bem, porque todos nós estamos destinados à felicidade, à perfeição que nos cabe como espíritos imortais que somos. Mas nós vamos ver, então, que o livre arbítrio e responsabilidade devem sempre andar junto. E então nós recebemos, pela justiça divina, os méritos e as recompensas, ou as consequências dos nossos atos infelizes, pelo que fizemos, e que são proporcionais à grandeza das obras, ou à gravidade das nossas faltas. Desenvolvemos, então, a partir daí, quando nós vamos compreender essa condição, o nosso senso de responsabilidade diante da vida. Que quanto mais ele vai se ampliando, mais liberdade garante ao nosso espírito. E isso que é maravilhoso. Vejamos bem, quanto mais nós vamos entendendo as leis de Deus, mais responsabilidades temos. E quanto mais nós agirmos no bem, mais liberdade isso vai nos garantindo, para alçarmos voos mais altos a planos mais evoluídos, mais elevados.
1: E então nós vamos ver ainda
0: que o livre-arbítrio tem que estar apontado na lei do amor. Não há como negarmos isso. No bem e nas virtudes, porque só assim nós vamos gerar saúde e felicidade para nós. Assim, evitamos os equilíbrios emocionais as doenças orgânicas e sofrimentos que decorrem invariavelmente das atitudes contrárias que nós vamos ter com relação às leis de Deus além disso também há um outro fator muito importante agindo dessa forma nós não retardamos a nossa evolução espiritual ou seja nós não perdemos tempo para ter que reparar para ter que espiar os erros passados que poderiam ser evitados, nos dando, olha aí, mais ampla liberdade para seguirmos adiante rumo à perfeição. E então, nós vamos concluindo e vendo que o bom uso do livre-arbítrio vai sempre elevar o nosso espírito mortal, porque sem dúvida alguma, o amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Porque a lei do amor, o amor, ele vai agir nas causas e vai alterar as manifestações, mudando então a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Porque somente o amor... É capaz de instaurar em nós a paz e irradiar, então, a confiança, promovendo a não-violência e estabelecendo, assim, a fraternidade que nos une e solidariza uns aos outros, anulando, então, as distâncias e as suspeitas. E, então, observando os dias de hoje, nós vamos ver como nós estamos carentes da lei do amor, principalmente de colocá-las em prática em nossas vidas. E finalizando, Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele faz uma comparação muito bacana do livre Arbítrio com a natureza. Ele diz assim, é, o livre-arbítrio do homem não evoluído é como um espelho que o lodo, né, a lana das imperfeições, desnatura por algum tempo. Porém, o livre-arbítrio do homem de evolução mediana, evolução média, é como uma madrugada que espera os primeiros raios do sol. E o livre-arbítrio do homem, já mais evoluído do que daquele que se libertou já da ignorância, é como a face tranquila de um lago, onde se refletem no esplendor da sua radiosidade os luminosos raios do astro-rei. E assim então, nós convidamos a todos... Agradecemos para que possamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento até o Criador. E agradecê-lo agora pelo dom da vida e por todas as oportunidades que Ele nos concede a cada dia para o nosso crescimento e a nossa evolução. Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por tudo que Ele representa em nossas vidas conscientes de que Ele estará sempre a iluminar os nossos caminhos, desde que nós estejamos também com Ele. E que Ele estará nos esperando de braços abertos um dia, quando passarmos pelos vales das sombras, quando vencermos as sombras interiores que ainda há dentro de cada um de nós, conquistando então a condição de Espíritos puros. Agradecemos também a toda a espiritualidade que aqui se faz presente, desses amigos abenegados que nos acompanham, a todos os trabalhadores desta casa, a todos os trabalhos que aqui são realizados. E assim nós queremos pedir por todos aqueles, neste momento, que se encontram necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e evolução. Que a nossa prece possa chegar a todos eles, trazendo-lhes o conforto, a coragem, a paz, a esperança, a força, para que possamos encontrar os melhores caminhos e as soluções para os problemas que nos afligem a alma. E assim então, agradecido que somos, queremos dizer, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentações mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.